0: Hallo und herzlich willkommen zum Live.de Podcast Nummer 8, dem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, NLP und Hypnose. Und hier ist Dr. Ender Eisal, dein Coach, der hilft das Leben zu führen, das du schon lange führen willst. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich möchte jetzt hier gerne eine kleine Sequenz von Podcasts anfangen, ähm, wo ich mich ein bisschen damit beschäftige, wie wir im Modell, dem NLP das sehen, wie Menschen ähm, ja, die Realität um sich herum wahrnehmen, verarbeiten äh, und dann am Ende darauf reagieren. Und vielleicht ähm, wird dir am Ende ein bisschen klar, warum du so reagierst, wie du reagierst und warum du vielleicht so reagierst, wie du gar nicht reagieren willst. Und äh, wie wir äh, daran vielleicht auch was verändern können. So, wir fangen mal an mit den individuellen äh, Realitäten. Ähm, in dem Modell von NLP gehen wir davon aus, dass unsere einzige Wahrnehmung der Umwelt über unsere fünf Sinne passiert. Ja? Also wir sehen visuell, wir hören, das ist das Auditive, wir fühlen, das ist das Kinesthetische, wir riechen, das Olfaktorische. Und wir schmecken, das ist das Gustalkorische. Und damit haben wir unsere fünf Sinne. Es gibt andere Modelle von Welt, wo Energetisches eine Rolle spielt, wo vielleicht Astrologie eine Rolle spielt, was auch immer. Im NLP bleiben wir bei unseren fünf Sinnen. Und hier spricht man auch vom sogenannten Vakog-Modell. Vakog, geschrieben v -O -V -A -K -O -G. Ähm, da stehen die einzelnen Buchstaben jeweils für einen der Sinne. Visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustalgorisch. So, was passiert jetzt eigentlich? Wir wissen, dass unsere Sinne unvollkommen sind. Damit meine ich nicht die Verarbeitungsfehler im Gehirn, wie zum Beispiel Halluzination oder ähnliches. Auf die kommen wir später oder das ist halt, wenn wir zum Beispiel einen Schlüssel suchen, der die ganze Zeit vor unserer Nase ist, wir den einfach nicht sehen. Wir sehen den schon, aber wir nehmen den nicht bewusst wahr. Das ist ein Prozess, der nachher im Gehirn passiert. Ich bin jetzt erstmal nur bei den Sinneskanälen, also bei den Augen. Also wir wissen, dass unsere Augen zum Beispiel nur einen bestimmten Frequenzbereich der Strahlen sehen können. Wir sehen weder ultraviolettes Licht noch infrarotes Licht. Wir sehen auch keine Röntgenstrahlung oder radioaktive Strahlung. Aus dem gesamten möglichen Spektrum der elektromagnetischen Wellen, wozu auch Licht gehört, sieht unser Auge nur einen ganz kleinen Bruchteil. Und das bedeutet, dass der größte Teil der Realität uns absolut verborgen bleibt. Wir sehen es einfach nicht. Genauso ist es mit unseren Ohren. Wir können mit unseren Ohren nur einen bestimmten Frequenzbereich der Schallwellen hören. Und das verändert sich auch noch mit dem Alter. Ja? Je älter wir werden, desto mehr nimmt unsere Fähigkeit ab, hohe Töne zu hören. Aber auch im tiefen Bereich ist irgendwann Schluss. Ja? Wir hören ganz tiefe Töne und irgendwann hören wir nichts mehr. Wir spüren es vielleicht höchstens noch. Tiere wie zum Beispiel Hunde haben ein wesentlich besseres Gehör und vor allem Fledermäuse sind ja sehr spezialisiert darauf, in den hohen Ultraschallbereich zu hören. Wo wir gerade bei Hunden waren, äh, es ist schon klar, warum wir Hunde zum Aufspüren von Drogen oder von Sprengsätzen benutzen. Das sind doch deren Geruch, Geruchsorgane unseren weit überlegen. Hierfür können wir aber ein bisschen besser sehen. <lacht> Diese Einschränkungen haben wir in allen unseren Sinneskanälen. In jedem Sinneskanal nehmen wir nur einen kleinen Bruchteil der Realität auf. Wir nehmen also nur einen kleinen Bruchteil der Realität auf mit unseren Sinneskanälen, der dann auch in unserem Gehirn ankommt. Und jetzt geht es erst richtig los, der Spaß. Ähm, denn da sind wiederum so viele Informationen dass unser Bewusstsein damit gar nicht umgehen kann. Unser Gehirn hat also jede Menge Filtermechanismen, die Informationen rausfiltern, die dann gar nicht bei unserem Bewusstsein ankommen. Wenn ich jetzt beispielsweise kurz auf mein Handy schaue und schaue einfach mal nach der Uhrzeit und das Handy dann wieder weglege und äh, mich dann versuche daran zu erinnern, wie das Display genau aussieht, in wie vielen Zeilen und Spalten die Icons, die Programme angeordnet sind. Kann ich alle Icons benennen, die ich auf dem Startbildschirm habe? Ich habe es noch gerade vor einer Sekunde gesehen. Wie genau sieht zum Beispiel der Facebook-Button aus? Wie ist das F im Icon von Facebook genau geschwungen? Kann ich es genau nachmalen? Oder wenn ich kurz auf meine Uhr schaue, um die Uhrzeit abzulesen und mich danach frage, habe ich römische oder arabische Ziffern auf meiner Uhr? Und welche Farbe hat das Ziffernblatt? Oder du hast sicherlich heute schon mal deinen Partner oder deine Partnerin gesehen. Was hat er oder sie denn heute genau an? Welche Frisur? Welche Socken? Oder, jetzt wird's es peinlich, welche Augenfarbe hat er oder sie? Ich glaube, die Idee ist klar. Wir können uns an Details von Sachen, die wir erst vor wenigen Sekunden gesehen haben, nicht mehr erinnern. Unser Gehirn bewertet nämlich alles sehr schnell, was auf uns einströmt, und wirft Informationen, die ihm als unwichtig erscheinen, weg. Denn unser Gehirn will dem Bewusstsein nur die wichtigen und relevanten Informationen geben, denn unser Bewusstsein ist hier langsam im Rechnen. Und unser Gehirn will da unser Bewusstsein nicht überfordern, weil sonst sind wir nicht lebensfähig. Wir nennen das im NLP Tilgung. Eine gute Strategie beim Wegwerfen von Informationen ist auch das Kategorisieren. Wenn wir auf der Straße zum Beispiel eine Blechkiste sehen mit vier Reifen, Lenkrad und Türen, macht unser Gehirn daraus direkt Auto. Und auch nur diese Information kommt an mein Bewusstsein an. Die Details werden weggeschmissen. ist es ist erstmal nur wichtig, dass dort ein Auto steht. Wenn du das Kennzeichen dieses Autos gesehen haben solltest, wirst du dich wahrscheinlich nicht daran erinnern, falls du nicht aus irgendwelchen Gründen genau darauf geachtet hast. Und auch wenn wir nur ein halbes Auto sehen sollten, weil er vielleicht zum Beispiel zugeparkt ist, ähm, erkennen wir das Auto. Das, was wir nicht sehen, wird vom Gehirn einfach passend zu den Erfahrungen und unseren Glaubenssätzen ergänzt. So, und jetzt stell dir mal vor, eine Spinne krabbelt über deiner Hand. So, ich hoffe, du hast jetzt keine Spinnenphobie und bist nicht direkt aufgesprungen. Aber wenn man jetzt ähm, nach so einer Situation, eine Spinne ist jemandem wirklich über die Hand äh, gekrabbelt, die Leute beschreiben lässt und vor allem die Frage, wie groß diese Spinne jetzt genau war, wenn wir ganz unterschiedliche Informationen erhalten. Einige Menschen werden die Spinne vielleicht als sehr klein beschreiben, andere vielleicht genauso groß, wie wir sie gesehen haben. Und wieder andere werden die Spinne beschreiben, indem sie beide Arme ganz breit ausbreiten und sagen, die Spinne war so groß. Und vielleicht erst, nach, nachdem sie ein bisschen darüber nachgedacht haben, werden sie feststellen, dass das doch ein klein bisschen übertrieben ist. Wir geben allem... Was wir sehen, eine Bedeutung. Und diese Bedeutung kann die Wahrnehmung wiederum verändern oder besser gesagt verzerren. Somit repräsentieren wir innerlich diese Wahrnehmung vielleicht als wesentlich größer, wie zum Beispiel die Spinne. In unserer inneren Realität ist die Spinne riesig ja, oder sie ist ganz klein und süß. ja, Je nachdem, was wir von Spinnen halten, was für eine Bedeutung wir denen geben. Über die Bedeutungsvergabe werden wir aber in einem anderen Artikel nochmal oder in einem anderen Podcast nochmal genauer drüber sprechen. Fazit bisher. Es gibt eine Welt um uns herum, von der wir durch unsere fünf Sinneskanäle nur einen Bruchteil aufnehmen und an diesem Bruchteil dieser Realität arbeitet unser Gehirn auch noch herum, indem er Teile davon tilgt, wieder andere kategorisiert und am Ende auch noch Teile dieses Bildes, dieser Wahrnehmung verzerrt. Und das Dumme ist, dass du erstmal deine Wahrnehmung mit der Welt, mit der realen Welt da draußen gar nicht abgleichen kannst, denn die reale Welt ist dir ja gar nicht zugänglich. Du hast ja nur das, was du wahrnimmst über deine fünf Sinne. Also des Weiteren wird auch noch jeder, jeder Mensch in seiner Wahrnehmung das, was er wahrgenommen hat, anders tilgen, verzerren und kategorisieren. Und somit hat jeder Mensch, jeder Mensch auf unserer Erde, wenn er das gleiche sieht, eine andere Wahrnehmung und somit eine andere Realität. Das würde sagen, ja, ja, okay, jeder läuft halt mit einer anderen Realität rum, aber wenn du das jetzt ganz objektiv betrachtest, rennt jeder Mensch ja mit seiner eigenen Version der Realität herum. Du auch. Und sie sind alle einmal erstmal gleich falsch und somit gleichberechtigt. Und vielleicht denkst du auch mal daran, wenn du dich mal demnächst wieder mal mit jemandem streiten solltest oder so oder eine Auseinandersetzung hast, sei nicht der einen Meinung. Ähm, vielleicht seid ihr einfach in unterschiedlichen Realitäten unterwegs. Aber deine ist genauso falsch wie die deines Gegenübers. Und diesen Schritt zu gehen, diese Erkenntnis zu haben, ist manchmal gar nicht so einfach in der Realität. Und auch ich muss dir ja an dieser Stelle sagen, das, was ich dir hier in diesem Podcast erzählt habe, ist ja auch nur meine Realität und die kann wahr oder falsch sein. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und ähm, bleib dabei. Bei den nächsten Folgen werden wir äh, diesen Artikel hier weiter fortsetzen und dann uns anschauen, was passiert dann mit unserer eigenen Realität noch, wenn wir sie in unserem Kopf haben. Gut, wenn dir das gefallen hat, komm auf meiner Homepage www.startyourlife.de, abonniere da mein Newsletter ähm, und äh, erzähl von diesem Podcast weiter. Und äh, wenn du Fragen hast oder Anmerkungen hast, kontaktiere mich einfach auf meiner Seite und ich freue mich von dir zu hören. Ganz liebe Grüße, dein Ender Eiser. Mach's gut, ciao.